0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. dos, tres, estamos en vivo, hola, buenas noches, son las nueve y media acá en Concepción, Chile. Eh, hoy día tenemos un episodio nutritivo, eh, estamos con la nutricionista Valeria Rueda, de invitada hoy día, ahí le voy a dar la palabra para que se presente más adelante. Eh, pero antes de empezar, recordarle que están escuchando un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro, el podcast de medicina, salud, fitness y otros temas para que puedas mejorar tu estilo de vida. Eh, Valeria, ¿vale? ¿cómo está ahí?
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Valeria. Bueno, ya me presentaron. Eh, soy nutricionista. Me egresé el año 2019. Y Aníbal hoy día me invitó a hablar un poquito acerca de mi enfoque, de nutrición, eh, así que vamos a estar hablando de hartos temas para que se queden a escucharlo completo.
0: Así es. Yo eh, quería dar las gracias a todos los que nos escuchan. Hace unos días eh, cumplimos una meta de 500 descargas del podcast eso entre todos los episodios que, que hemos emitido. Así que darle gracias a todos los que nos escuchan. Eh, y ojalá les siga gustando. así vamos subiendo más contenido. Y estoy seguro que este episodio les va a encantar. Hoy día vamos a hablar eh, del enfoque que tiene la Vale. Eh, que es no peso centrista. Eh, y además se dedica a harto al Mindful Eating. Que es una práctica que... Que, sí, que yo igual eh, he tratado de adoptar harto en mi estilo de vida y, y creo que todo el mundo se, se beneficiaría de, de eso, especialmente hoy en día que, que, que se ha estigmatizado demasiado eh, la alimentación de las personas.
1: Exacto.
0: Así que vale, Muy cuéntanos <ríe> un poquito eh, ya. del ¿Un enfoque de peso-centrista,
1: ya, voy a explicar un poquito eh, cómo llegué a él, la verdad, cómo, porque lamentablemente eh, no te lo pasas en la universidad. Eh, bueno, uno sale a la universidad, la verdad, sobre todo una carrera como nutrición, que ves de todo un poco, como tratas de ver todas las áreas de, en muy buena calidad, pero como en poco tiempo, entonces yo tampoco creo que eh, esto haya tenido como espacio dentro de, de, como de esos ramos, pero encuentro que sí de haber estado. Empecé a dar cuenta que eh, hay, o sea, hoy en día nuestra, nuestra salud está basada más que nada en el peso. ¿ya? Entonces empecé a... Bueno, yo me hice un Instagram, así, ah, ahora ya, ya me acordé eh, como real de dónde partió todo. Yo me hice un Instagram y empecé a buscar estudios en Pacman, como interesante y me di cuenta de algo que se llama weight estigma eh, que es estigma de peso y me di cuenta de todo un mundo que hay detrás de los impactos eh, consecuencias en la salud y en el que, como y en la salud mental también de las personas que es, es eh, como que trae esta estigma por peso esta discriminación ya entonces recién ahí eh, me di cuenta de todo este estigma que hay detrás de las personas de cuerpos grandes. Y, eh, bueno, esto es importante mencionar, que ahí uno se da cuenta, yo soy delgada, de contextura delgada, no es que eh, me pase restringiendo o que cuente mis calorías para ser delgada, eh, el privilegio que uno tiene es ser delgado. O sea, eh, desde encontrar ropa para tu talla, eh, de que no te miren feo en como si te quieres sentar en algún lugar, eh, del estigma que uno vive lamentablemente con profesionales de salud, todo esto salía como en, el, en, el, en, el, en, la, en la evidencia, porque seguí buscando, uh -huh. entonces fue chuta, como, ¿cómo puedo yo entonces ser, eh, o no contribuir a que siga habiendo estigma? Me puse a seguir muchas cuentas, eh, uh -huh. a leer mucho, eh, ver webinars y me di cuenta que hay, una, hay un enfoque distinto, hay un enfoque distinto que no basa tu resultado en cuánto lograste bajar, no basa tu resultado en, en no sé, como en evitar, tu, como en anular tus señales de, de hambre y decir, oh, como pasé tres días, como pasé toda la, la mañana eh, sin comer, como qué buena, no, no se basa en eso. Eh, entonces, y también me di cuenta eh, de que este estilo de enfoque donde no te centras ni peso, también trae beneficios y también hay mucha gente detrás que eh, lleva estudiando esto ya más o menos, por lo menos 10 años aproximadamente o más eh, acerca de que no necesariamente para que haya un beneficio en el cuerpo tiene que haber baja de peso no sé si se entendió Creo que me decí sí. la rama,
0: ¿no? No, está, está bien. ¿Sí? Sí, súper. Eh, sí. Es cierto, ¿ah? ¿eh? Eh, y en Chile no... Qué bueno que, que hayas entrado en ese, en ese universo. Eh, porque en Chile no, el movimiento no es tan grande, por lo, por lo que hayamos conversado. Eh, está, se viene, se viene, pero, sí. pero no es tan grande. Y es súper bueno... Que, que gente como tú y, y profesionales eh, que, que en el fondo tengan conocimiento apropiado, eh, sí. se estén empoderando en esta área del conocimiento para pa entregar la información. Sí. Así que hagan por ese lado. Oye, Mandu adelantando un poco y sí. eh, se me olvidó hacerte las preguntas típicas de, sí. de los episodios. Así que vamos a hacerlas, no importa. Esto sí, no tiene un orden, un orden no. preestablecido, todo espontáneo. Claro. Así que vale, cuéntame, ¿cuál es tu trago favorito, bebida favorita? No sé si, no sé si tomáis o.
1: Sí, o no, eh, ¿no? agua. Ah, no, mentira. No. <ríe> como, como buena nutri, agua. Eh, no, eh, lo estuve pensando, de verdad, yo diría que el Ramazotti, como es Speed, ¿Mm? yo creo que es infantable. Como que es demasiado rico y fresco no, y inclusive. te lo voy a hacer a tu a tu pinta, así que me encanta.
0: Muy buena, buena. ¿Con alguna hierba ahí en especial? ¿Romero?
1: Eh, ¿no? no, lo que no. tenga en mi casa. Si en mi casa tengo menta-menta, si no, nada. Ya. Así nomás. Ah, bacán, bacán. Sí.
0: Ramazotti, muy bien. Y uh -huh. la siguiente Un
1: poco pregunta. caro es así.
0: Sí. sí, pero... <ríe> Me imagino que, que, que no tomáis mucho. Dura, dura harto. Eso, eso sí, Durarte, dura sí, harto. Pues, bien saludable, estilo de vida saludable. Oye, ¿y cuál sería tu recomendación de este episodio?
1: Oh, tengo muchas. Es que, de hecho, soy una persona que eh, le encanta leer, le encanta los podcasts y le encanta también como las cuentas de Instagram.
0: Ya,
1: Entonces, ya. un poquito de todo, libros y me encanta leer, así que leo de todo un poco. Novelas, recomiendo mucho todas las que son de Ken Follett o Barbara Wood. Ahí sacó como mi, mi, mi señora interior. <risa> eh, y si es como más de nutrición, la verdad es que de este enfoque no pesocentrista hay más que nada evidencia en inglés o libro en inglés. Así que los motivó a leerse con Health at Every Size, eh, que es como... Eh, el gran libro que cambió como el, como el paradigma como mm. de esta salud. Y cuentas, podcast, recomiendo... Eh, bueno, este. Ah. <risa> y también eh, de nutrición. Eh, este sí este, está en español, que se llama Esto es Nutrición. Muy bueno. Yeah.
0: ¿Está en, sí. en Spotify en también?
1: Podcast. Sí, están en, toda, en todas las, las plataformas.
0: Ya, yeah. entonces obviamente... Esto. Junto a escuchar, te hace falta fierro. Vayan a escuchar. Sí. Esto es nutrición.
1: Esto es nutrición. Muy bueno,
0: sí. Sí. Oye, igual me voy a sumar a una recomendación. Sí. Eh, partí de leyendo un libro eh, que se llama Requiem para una pirámide. De me, suena, Ismael, me suena, me suena
1: mucho. De Ismael ah, Galancho. Ah, sí. Sí, sí. es nutrición. El... Español. Sí. Deportista. Sí, sí, sí. es seco.
0: Eh, muy seco. Y, y en el fondo el libro es un requiem para la pirámide alimenticia que se estableció sí. ya hace varios años y, y por la evidencia que él plantea y la que en el fondo es la que está vigente hoy en día eh, ya debería estar dejando de existir eh, porque ya se sabe que la nutrición no, es, eh, no se prescribe como una pirámide para todos sino que cada persona debería tener su propia pirámide. Exacto. Eso habla el libro, muy interesante, eh, basado en la evidencia, obviamente, como me gusta todo, uh -huh. casi todo en verdad. Y, y esa sería mi recomendación de este episodio.
1: Muy bien. Sí. Así que
0: tienen harto contenido ahí los que nos escuchan. Nutricional. Sigamos hablando entonces. Sí,
1: po, hablando un poquito de esto. Mira, qué bueno que dijiste lo de como no prescribir como una pirámide para todos. Como... Yo creo que de eso hay que partir. Eh, esto es como un pensamiento un poquito más antropológico, no sé, filosófico, eh, de que en verdad nosotros los profesionales de salud eh, tratamos como que vemos personas, y la verdad es que las personas, si bien nos podemos fijar en, en estadística, y hay cosas que están comprobadas científicamente, hay muchas cosas que varían mucho de un individuo al otro. Entonces... Eh, Tener la mente abierta de siempre combinar evidencia y la experiencia del de paciente que tengas al frente. Entonces, desde ahí, yo creo que eh, destaca quizás por qué ha sido tan difícil eh, incorporar hábitos saludables como las personas o lo que las personas entienden como saludable, porque más que nada es la misma prescripción para todos. O sea, lamentablemente, mi. En mi rubro me cuentan muchos pacientes muy mala experiencia con nutricionistas porque eh, más que nada se da la misma pauta para todos y el mismo plan de alimentación. Incluso también no solo nutricionistas, sino también pasaba eh, doctores o, o, o doctoras o enfermeras, matronas dando indicaciones alimentarias como todo, como lo mismo para todos. Entonces yo creo que ahí es esencial, eh, si hay estudiantes de la, de la salud que... que que están escuchando profesionales ya de, eh, de la salud, entender que cada persona es un mundo. Entonces, como ser siempre súper flexible con lo que uno lee, con lo que uno aprende, eh, eso. No sé, ahí, Aníbal, eh, ¿cuál es tu, sí, tu opinión de, siendo estudiante también?
0: De todas maneras, yo como estudiante, y, igual... Eh, habiendo trabajado con personas no, no profesionalmente pero pero si sí dando consejos cosas así eh, uno se da cuenta que en el fondo lo que salen las guías clínicas porque nosotros aprendemos en base a lo que dicen uh -huh. las guías clínicas esas son recomendaciones para la población pero Exacto. eso no quiere decir que tengamos que aplicar todas esas indicaciones para todos porque la prescripción tiene que ser individualizada entonces eh, si la guía dice, por ejemplo, eh, 10.000 pasos, pero mi paciente no puede caminar 10.000 pasos diarios, uh -huh. eh, no saco nada con prescribírselo porque solamente lo, puede que lo desmotive incluso uh -huh. y, y deje de hacer la actividad que estaba haciendo. En vez de salir, no puedo hacer 10.000 pasos, va a decir el paciente o, o mi amigo o la persona, mi familiar, no sé, no puedo hacer 10.000 pasos, entonces mejor no salgo. Pero, pero quizás tomar esa recomendación y adaptarla a la realidad de esa persona, eh, en el fondo es lo más óptimo. En vez de decirle, no sale a caminar de mil pasos, quizás no, da una vuelta a la cuadra y no contar los pasos, porque tampoco mm. tiene por qué ser como que cuente pasos. Entonces, esa, también hay que adaptar en ese sentido.
1: Exacto. Y
0: Súper. hay que individualizar la, las prescripciones de todas maneras.
1: Así es. Eh, bueno, y como respecto a eso hablar un poquito más como del tema como que me convoca hoy ah, eh, del peso. Porque yo como que lo veo desde fuera y digo, ¿por qué ahora hay tantas cuentas hablando que no nos fijemos en el peso? ¿Cómo que tiene tanta mal el peso? Como yo creo que todos se pusieron de acuerdo para eso. Y la verdad es que como eh, uno cada vez que va aprendiendo más, estudiando más eh, te empiezas a dar cuenta de varias cosas ¿ya? La primera es que eh, hay que hablar que eh, hasta el momento o sea, el peso no es tan modificable como nosotros creemos Y eso es una gran mentira que ha vendido esta, entre comillas, cultura de dieta Que la cultura de dieta es como una cultura en la que estamos inmersos Y donde alaba a la delgadez, al cuerpo, al, 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 al cuerpo de bikini eh, a, a no tener, no sé, po, o como, en verdad estar siempre buscando una baja de peso, siempre la delgadez es como el símbolo de belleza, de salud, de éxito. Entonces eh, te empiezas a dar cuenta que esto, bueno, esto no es así, y que aparte el conseguirlo la verdad es que prácticamente es casi imposible, digo casi porque hay personas que logran entrar como al mundo fitness, y espero que lo hagan con una buena salud mental, que es igual importante hablarlo, eh, pero que el peso para la mayoría de las personas no es tan modificable como uno cree, uno cree que el peso es muévete más y come menos, que es uno de los grandes mitos que hay, y la verdad es que el peso está involucrado desde el peso que tiene tu mamá, que tuvo tu abuela, eh, el estado nutricional de tu madre, eh, después si tuviste eh, lactancia paterna o fórmula, con qué te alimentaron tus primeros años, o sea, después también todo lo que es hormonas, eh, genéticas, se, se han visto incluso genes que están relacionados con las ganas de hacer deporte, o sea, hay personas que por genética eh, son más como, le, les gusta más hacer deporte, o también los gustos como personas que por genéticas tienen una tolerancia mayor a las grasas entonces comen como estar acostumbrados a comer mucha mayor cantidad de grasa eh, las hormonas eh, para qué hablar del, del, de, de las hormonas de la mujer que es como un mundo totalmente distinto al hombre y que eh, el estrés eh, factores eh, psicosociales también determinantes sociales el ambiente en el que estás eh, si tienes redes de, de apoyo no, el acceso a la salud, eh, el acceso a, a, a alimentación, justicia social, o sea, por eso es que cuando yo me refiero, y les cuento a mis pacientes, como eh, el peso no está muy fijable como nosotros creemos, me dicen como, pero cómo pero si yo sé que, si como esto, voy a bajar esto, y yo siempre lo he hecho así, y es como, ok, puede pasar, pero como... Eh, Puede no pasar, como a lo mejor como el estrés o, o, o varios medicamentos que también interfieren en eso. Entonces, el primer concepto que tenemos que abordar para ser un profesional de la salud con este enfoque y también para creerle a tu profesional de la salud cuando te dice es, ya, no sé ahí, Aníbal, eh, ¿qué conoces tú del tema? Si, sí. Eh, si ¿Me expliqué bien?
0: Sí, sí, se entiende. Eh, nosotros conversamos eh, la semana pasada, cuando nos reunimos para pa, el fondo planificar este episodio, eh, uh -huh. sobre una cifra que se usa harto, eh, que dice que el 95% de las dietas fallan. O que también se puede decir que un 5% de las dietas funcionan. Uh -huh. eh, la verdad es que es súper difícil eh, llegar a esa conclusión, porque... Sí. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros estuviéramos, ahora no se puede porque corona, pero uh -huh. si estuviéramos, uh -huh. por ejemplo, en una sala con 100 personas uh -huh. y todos estábamos a dieta, y yo preguntara, ¿de aquí en esta sala, levanten la mano eh, cuántas personas han bajado 10 kilos haciendo dieta? Porque esa es mi definición de uh -huh. que una dieta funciona, por ejemplo, claro. bajar 10 kilos. El, y 5 personas levantan la mano. Y yo digo, ah, entonces 5% de las dietas funcionan. Pero no... ¿Cachai? Como que eso es una sala, un, como una evaluación. Ah, sí. Y dentro de esa sala puede ser que una persona esté haciendo la dieta A, la dieta B. Uh -huh. Uno, por ejemplo, que, que según él no esté a dieta, pero sí está en, un, en una restricción calórica, por ejemplo. Entonces, eh, fijarse solamente en las estadísticas para hacer una conclusión como esa es muy difícil. Ahora, si nos vamos a estudios más eh, elaborados con intervenciones clínicas por ejemplo eh, ensayos clínicos sí se ha visto que, que ciertas intervenciones dietéticas tienen un alto nivel o un, perdón un bajo nivel de adherencia ya que se traduce en el fondo un bajo nivel de, de éxito ¿cachai? entonces eh, hay un problema en, en, en todo esto y efectivamente va a lo que tú decías que que nos estamos dando cuenta que bajar de peso no es solamente eh, come menos y muévete más que en el fondo este lema que se usa harto en Estados Unidos o sea que se usaba porque ahora ya se está tratando de, de dejar de usar eh, porque la obesidad o el sobrepeso es multifactorial y y ahí entramos a otro tema, también a hablar que yo no puedo separar déficit calórico, por ejemplo, de la hormona O sea, uh -huh. hoy en día se ve harto que hay mucha gente que habla a favor del déficit calórico y desacredita completamente a la acción de la hormona Y lo mismo al revés, hay mucha gente que habla de las hormonas y que dicen uh -huh. que en el fondo el déficit calórico es insignificante. Pero todo esto es un sistema eh, que está conectado por millones de... De, de señalizaciones en nuestro cuerpo entre los distintos sistemas, órganos y, y no podemos como hacernos los locos y de decir como no solamente déficit calórico o no solamente hormonas entonces eh, hay que tener cuidado eh, al hacer declaraciones como, como las que mencioné porque cuando tratamos de simplificar mucho las cosas y llegamos a, a conclusiones como come más, o sea, perdón, come menos y hace más ejercicio, <risa> o mueve de más, vale. eh, simplificamos demasiado las cosas y también haciendo más daño eh, que el bien que, que se podría producir. Entonces, eh, es, es una lástima porque, porque uno trata con buenas intenciones en el fondo de simplificar las cosas para explicárselo a los pacientes, uh -huh. pero en el, en el camino eh, termina perjudicándose incluso a uno eh, secándose eh, en la simplicidad de la indicación y, uh -huh. y se terminan prescribiendo, por ejemplo, estas dietas para todo igual. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tengo una, una pauta de 800 calorías, es muy probable que la mayoría de mis pacientes estén en déficit calórico, porque 800 calorías son muy pocas calorías. Entonces, eh, hay que tener ojo.
1: Sí. Bueno, ahí Aníbal, me voy un poquito más largo, como puedo <ríe> explicarlo así. Eh, más que, mira, es que yo creo que hay que partir de la base de que eh, hay muchas cosas que no sabemos todavía del ser humano cómo funciona y una de esas es la regulación del peso y la regulación eh, como de, la, de las señales, como muchas cosas que todavía no sabemos, más que nada son teorías. Ya, lo que sí, lo que sí hay que ver que eh, tú como como tú me dices, como, de hecho, súper bueno porque he leído bastante tiempo como que se ven beneficios como de esta baja de peso, ¿ya? pero muchas veces como, es, como somos seres complejos, enteros, no se sabe si esa baja, como la, la mayoría de estas intervenciones la, la hace acompañada de un seguimiento clínico y con incorporación de, eh, de hábito y todo eso, entonces es difícil separar después como cuando se baja de peso será solo por la baja de peso o será porque estaba dentro de un grupo acompañada con profesionales de salud por eh, el ejercicio por la alimentación porque si tú tienes como nos vemos también como lo comparamos con otras eh, intervenciones que eh, que no toman en cuenta o sea que no se ve una baja de peso significativa eh, pero hacen intervenciones de, de alimentación o de bienestar psicológico o incluso de, de este enfoque Health at eh, Every Size, hay varios como también eh, RCT, que son las, como, ran, la, las triadas, como, como las revisiones como controladas. Como, sí, como,
0: los ensayos clínicos randomizados.
1: Eso, ensayos eso, <risas> clínicos randomizados, que a pesar que las personas no bajen de peso, igual se ven estos beneficios. Entonces, como, ¿cuál es la diferencia? como bajemos de peso igual o no, como qué tiene de malo bajar de peso. Y aquí es donde todavía no se sabe tan bien, pero es más, eh, hay un impacto, se sugiere, acuérdate que como, como tú digo, a veces es uh -huh. difícil comprobar y decir como tengo 1200 estudios que comprueban que esto es así y esto funciona así, así, así. Es difícil sugiere. comprobarlo, pero exacto, sugiere que eh, la baja de peso, uno trae, eh, aquí traigo un poquito como lo que, eh, cuál es el problema de enfocarnos tanto en el peso, enfocarnos en una baja de peso, primero aumenta la preocupación constante por el cuerpo y la comida, aquí lo, lo, lo tengo anotado, genera ciclos de pérdida y ganancia de peso, que es el weight cycling, uh -huh. eh, eh, que también ha postulado tener efectos directamente eh, negativos en como parámetros cardio Metabólico, en cuanto a resistencia a la insulina, incluso cosas, se ha asociado con, con, con más, más riesgo de mortalidad. También eh, reduce la autoestima, hasta toda la parte más psicológica, reduce la autoestima, aumenta el riesgo de trastorno de la conducta alimentaria, que es algo que no tenemos que eh, hacer como si no existieran, yo creo que es súper importante hablar del tema de trastorno de conducta alimentaria, eh, sobre todo en personas que hacen dieta, eh, porque uno está constantemente recibiendo Estos señales de baja de peso, baja de peso ¿ya? Entonces no es que la baja de peso Como eh, sea mala O que uno es malo por querer bajar de peso Sino que el problema es cuando ese es como Nuestro enfoque principal ¿Se entiende? Cuando basamos todos nuestros éxitos eh, En qué número tengo En la balanza ya, eso trae mucha preocupación y eso lamentablemente se ha visto en mucho estigma de peso médico y, y profesional de la, de la salud que ha traído todos estos problemas como que tenemos hoy. ya Como esta percepción de las imágenes, como una autocrítica súper elevada eh, y no sé, como por eso eh, yo creo que hay que ser súper amplio como con el tema de los estudios, ¿no? Y eh, como... No, yo no impongo mi, mi opinión profesional y la evidencia a nadie, sino que muestro un poquito por qué actúo como actúo y por qué quiero que le quitemos el peso que tiene el peso, ya por uh -huh. así decirlo. Eh, eso, eso, no sé.
0: Sí, no, eh, completamente de acuerdo. Yo lo digo igual por experiencia propia de muy chico, también fui sometido a regiones bastante estrictos. Mm. Eh, yo igual soy de, de contextura, <ríe> mi composición corporal igual es, oh, es eh, tiende, que, es, tiende a es ser que grande. Aníbal,
1: todos los cuerpos son, son distintos, eso sí, es lo que, lo que nos cuesta entender muchas veces. Ya, prosigue, sí. perdón por interrumpir
0: No, está bien. Y... Eh, me vi, en el fondo, involucrado en varios protocolos bien restrictivos uh -huh. y creo yo que desarrollé, no, no voy a decir un, un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí una mala relación, en el fondo, con, con la alimentación.
1: es algo que se llama como conductas alimentarias des, desordenadas, como desórdenes sí, sí. alimentarios.
0: Sí. Sí. Eh, es parecido, en el fondo, al, al trastorno por atracón, pero ama eh, uh -huh. como relacionado a, a, a la ansiedad. Entonces, uh -huh. eh, sí soy consciente de como los riesgos que puede traer, en el fondo, obsesionarse con solamente uh -huh. el peso, y es por eso que dentro de muchos episodios o varios de los que ya están eh, disponibles para que ustedes escuchen, eh, Me van a escuchar o van a escuchar a, a gente hablando de proponerse objetivos. Eh, Quizás lo hemos mencionado más en, en el tema del, del, del performance, en, en el ejercicio, pero uh -huh. es 100% aplicable igual en el fondo a, 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 voy a decir bajar de peso, pero en el fondo uh -huh. eh, mejorar la composición corporal en el sentido de... de Tener un cuerpo más saludable, eh, mejorar ciertos uh -huh. eh, medidores cardiometabólicos, eh, mejorar nuestro perfil lipídico, uh -huh. eh, nuestras presiones arteriales. Entonces, eh, también podría ser una invitación a que en el fondo nos fijemos también en estos parámetros y dejemos de darle tanta importancia al peso porque uh -huh. se pueden mejorar sin, sin fijarse en el peso, sí. Uh -huh. Ahora, eh, Tú mencionaste igual que por ejemplo hay estudios que muestran que sin variaciones significativas en el peso se ven mejoría uh -huh. eh, en el fondo en, sí. en perfiles cardiometabólicos, en exámenes de sangre y todo. El problema encuentro yo, eh, no, no con lo que dices tú, sino con la situación actual uh -huh. de la evidencia que hay, es que en el fondo el gran, la mayor cantidad de estudios que se hacen uh -huh. son en base a en el fondo bajas de peso. Entonces es difícil eh, que tomemos todas las intervenciones que tenemos hoy en día, todas las guías, todo, y uh -huh. lo transformemos en el fondo algo que sea no pesocentrista, cuando en el fondo toda la evidencia que ha ido entrando a estas recomendaciones es pesocentrista. Uh -huh. Entonces, sí. eh, se generó un ciclo vicioso al final, donde eh, lo único que teníamos para fijarnos en, el, como en la mejoría sin entrar en el fondo a funcionar al paciente, uh -huh. a, a, claro. a extraerle sangre. Era el peso, después entró el IMC como una medida que ya se... Más wow, o menos se, nomás. Sí, que ya está completamente no, menos mal lo, diría yo. en duda. Eh, pero yo después voy a, voy a comentar algo de eso porque uh -huh. tiene su, tiene su, su lugar. Eh, el IMC y la circunferencia de cintura que creo que yo eh, está muy infravalorada, en, por lo menos en el lado médico, que es donde yo más veo. Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que es complicado, en el fondo, separar las dos cosas por ahora, eh, pero idealmente que sigan saliendo en el fondo estudios donde sin bajas uh -huh. de peso significativas eh, uh -huh. se vean mejorías en, en todos estos factores de riesgo, que, que están ligadas lamentablemente a, a la obesidad. Eh, y eso.
1: Bueno, ahí eso. Como, ya, dos como dos como cosas para agregar. Eh, eso que estén ligadas a la obesidad, como, sé que hay bastante evidencia que corrobora eso, pero el problema es que, bueno, hablemos de obesidad, es diagnóstico IMC mayor a 30 y nada más. Entonces, ese es el problema, hay una gran laguna de personas que tienen IMC mayor a 30 y no son metabólicamente enfermas, esa es la llamada eh, obesidad metabólicamente sana, ¿ya? entonces hay también eh, uno que como bajándolo como al plano real a ese paciente que tiene IMC 30, pero que te das cuenta que no tiene resistencia a la insulina, no tiene un parámetro cardiometabólico, por así decirlo, alterado. ¿Qué hacemos con él? ¿Le decimos baja de peso? ¿Como sí o sí? ¿O eh, por qué? Porque se ha visto como la, la baja de peso también se asocia, no siempre, esto, todo esto son estadísticas, probabilidades, pero también hay bastantes revisiones que muestran que... Eh, una baja como las personas que hacen dieta tienen más probabilidades de tener mayor peso a largo plazo y esto se ve todo sobre todo en, en, en personas que empiezan muy jóvenes eh, su eh, dieta restrictiva este adolescente y que se siguen por varios años que al final los que tienen los que aumentaron más de peso son aquellos que hacían dieta ya entonces por eso es como eh, como ahí eh, hay que verlo lo, lo otro es el estigma de peso el estigma de peso que sufren las, como las, las, las personas eh, con obesidad, sobre todo porque se ve estigma de peso en, en todo el rango como IMC. Ya, a mí el IMC no me, no me gusta usarlo mucho, pero lo vamos a usar como por, como por temas técnicos y para entendernos mejor. Eh, las personas que estaban en, en, en ese rango, sí, se, me, se me fue la idea, ah del, del estigma de eh, de peso, ya. La, las personas que más sufren estigma también son las que también sufren más enfermedades cardiovasculares. Entonces también, y, y en Chile sobre todo, y en Latinoamérica, eh, esas personas, la, la obesidad está concentrada en estratos sociales eh, de baja, como, de, como clase baja, ya por así decirlo, como estratos socioeconómicos bajos. ¿Ya? Entonces sabemos que los estratos socioeconómicos bajos son los que menos acceso tienen a salud. Entonces el problema de esto como yo no digo que no, que no afecte el peso, el peso se ha visto que la grasa, sobre todo la, la grasa visceral que TNF alfa y L6 el, el y como todo eso lo sabemos um, pero sería bueno, digo, como que falta mucho eh, de meter como de lo social a la salud, como son personas, como eh, nosotros los estudios vemos datos, pero esas personas viven en una familia, me gusta como viven en un lugar, viven en un sector, me gustaría ver algún estudio ideal utópico idealizando como cuántas de esas personas sufren estigma de peso, cuánto han sufrido gordofobia, cuánto han sufrido estos weis cycling, perdón mi inglés, entonces... Eh, falta mucho todavía para ver cómo qué otros factores determinantes sociales están involucrados en las personas de cuerpos más grandes que pueden impactar en salud y que no hemos tomado en cuenta. ¿Ya? O sea, como por ejemplo, Health eh, at Every Size, Hayes en inglés? Haze, Haze? Sí. Yo le digo, ah, es muy, <risa> muy, muy chilena. Eh, habla como, eh, esto no se... Sé, este movimiento o el, o el enfoque no es negar que, que el peso tiene un, 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 un efecto en salud, pero si no es que ver un poquito más integral, definir salud, mucho más integral porque a esa persona, a esa persona de IMC30, le digo, haz ah, dieta, restríngete y logra bajar de peso, pero la verdad esto le puede traer muchos problemas asociados a la alimentación, ya, eh, como eh, mayor ansiedad, eh, puede gatillar algún, alguna, algún desorden en, eh, alimentario, eh, como, como, como pasa mucha gente, como tú contaste, Aníbal, que eh, de hecho en, en el trastorno por atracón la mayoría de las personas antes hicieron una restricción alimentaria, como antes de que pasara ese atracón venían con restricción. Entonces uh -huh. la restricción lleva a querer más, ¿Ya? Entonces si esto lo notamos y como agregamos de que todavía no hay un, eh, eh, un, un método para a largo plazo que una persona mantenga su baja de peso, a eh, largo plazo, a años, estamos hablando como quizás no hay que enfocarnos tanto en el peso, ¿ya? Y como esa, como es mi enfoque, no trato de poner mi opinión a nadie, yo me estoy explicando, ¿ya? Uh -huh. Y de hecho encontré un estudio súper bueno, que hace poco hice un post, como, esta, esta como porque yo he escuchado de los libros como, hay beneficios independiente del peso, y dije, chuta, será verdad, como, como qué tan cierto es. Así que empecé a buscar evidencia, no es que yo sea una, una persona que diga esto eh, eh, es verdad absoluta, pero me hizo mucho sentido, que eh, buscaron dos grupos, ya eh, que se le aplicaron a uno un, un tratamiento peso centrista o sea un weight loss program y otro weight neutral ya
0: yeah.
1: eh, eran mujeres más que nada eh, de, de imc sobre 35 creo eh, y se era un, era, un, era un tratamiento era, eran como sesiones grupales ya por seis meses con profesionales de salud ¿Ya? O sea, era una intervención súper poderosa pensar que en Chile, o sea, como a lo más van al primer control y al segundo, y sería como súper difícil mantener a los pacientes eh, controlados, ¿ya? Entonces, eh, o sea, con controlados me, me refiero, seguimiento, mejor dicho, seguimiento. Entonces se, se tomaron estos dos grupos, ya, y, se, y después se hicieron exámenes y test para ver, por ejemplo, autoestima, eh, calidad de, de vida, también se midieron parámetros eh, alimentarios, como quién consiguió eh, adquirir como mejores eh, patrones eh, a, a, alimentarios, lo mismo que la actividad física, o sea, en verdad fue bien bueno el estudio, y eh, se siguió después a los seis meses y a los a los dos años, ¿ya? entonces igual después tuvieron alto tiempo para, para, para verlos, y se vio que los, como evidentemente el grupo de weight loss eh, tuvo una pérdida de peso, la verdad eh, se pudo mantener, pero fue levemente, o sea como que no fue 5 ni 10%, como fue más o menos baja se mantuvo, y el grupo weight neutral no hubo eh, baja de peso, sin embargo se vieron beneficios en los dos ¿Ya? O sea, como eh, tanto en, en autoestima, en patrones alimentarios en actividad física, eh, se vio como todo esto, e incluso en el weight neutral se vio mejores niveles de LDL. Ya no se explicaba también por qué, quizás porque hacían como más actividad física, no sé, pero como, como, como entender de que hace sentido también, y aquí va como lo de evidencia más como... Eh, realidad de, eh, de tu paciente, ¿ya? Así que eso, como hay evidencia disponible que nos sustenta esto y hace sentido, como que no digo, de la, la ciencia cambia de un día para otro, como día para otro, pero por ahora a mí me hace mucho sentido esto del enfoque no pesocentrista, creo que también es más amigable y... Eh, evitamos que se siga perpetuando este estigma de peso, esta discriminación esta gordofobia que aunque no lo queramos está inserta en nuestra sociedad y no lo sabemos, yo creo que mucha uh -huh. gente no se da cuenta
0: sí.
1: se entendió aníbal creo que ahí sí que me fui y me explayé, <risa> no. pero...
0: tranquila, suele, suele pasar que uno habla y después dice como que dije, pero <risa> sí. se entiende, después sí. se entiende oye a propósito de del tema del IMC y, y la obesidad. Uh
1: -huh.
0: Voy a hacer un, un poquito de, de historia. No, Pero el, el IMC, cuenta, eh, cuenta si no me equivoco...
1: No me eh,
0: esto es por lo que me no, acuerdo. Sea, sí. El IMC se inventó como una manera de ordenar estadísticamente, o en el fondo de encasillar a la población en distintos rangos de índice de masa corporal. Uh -huh. eh, y cuando se asoció en el fondo el imc con el riesgo cardiovascular uh -huh. eh, la utilidad que se dio en, en, en categorizar a estas personas según el imc obviamente era porque en el fondo si yo pillaba una persona con imc mayor a 30 las probabilidades uh -huh. de que encontrara una alteración cardiometabólica en esa persona estaban elevadas más que en una persona que no está en ese rango de imc uh -huh. ya el problema es que eh, por ABC motivo, se empezó a ligar en el fondo el IMC como obesidad sí o sí, ¿ya? Sí. Entonces, y esto es por la de definición de obesidad que se estableció en base al IMC, que a mi parecer fue completamente erróneo porque el IMC en nunca tiempo, se claro nunca se planteó como una medida individual, sino que poblacional, ¿ya? Sí. El, el IMC es para estudio poblacional y no individual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si veo un claro. IMC alterado, tengo que pensar que hay una probabilidad de que pueda encontrar una alteración eh, cardiometabólica, pero no quiere decir que sí o sí vaya a haber una alteración cardiometabólica.
1: Lo ¿Ya? mismo que en, en, en IMC normal, que claro, hay personas claro. con diabetes, enfermedad renal, sí. como toda esta, y, y, eh, hipertensión, como todas estas enfermedades también se ven en, en cuerpos delgados.
0: Así es. Uh -huh. Entonces, lo que se plantea hoy en día es que la obesidad uh -huh. tiene distintos estadios, dentro de los cuales se encuentra, en el fondo, la obesidad metabólicamente sana, que es lo uh -huh. que se llama, que es una persona que tiene un, eh, una adiposidad elevada, pero que no cuenta con ninguno de los componentes del síndrome metabólico. Uh -huh. O sea, que su circunferencia estructura está normal, que su perfil lipídico está normal y los otros uh -huh. factores. Entonces eh, lo que no quiere decir que si esa persona se mantiene ahí, no vaya a generar, o sea, esa persona, si esa persona se mantiene ahí, puede generar eh, factores de riesgo cardiovascular, como no. O puede generar un síndrome metabólico, como no. Entonces, hay que tener ojo. No hay que estigmatizar a la persona por encontrarse ahí. Y ese es el gran problema que hay en día, en el fondo, con el weight stigma, eh, o, el, o el estigma del peso, que en el fondo... Eh, el profesional ve que el IMC está alterado, inmediatamente lo asocia... O ve
1: a la persona, sí, a veces... Claro, es. o ve en, el fondo, <ríe> ve,
0: el ve en el fondo a la persona que, que, que uh -huh. detalla elevada, uh
1: -huh.
0: y, y se viene en el fondo toda esta eh, teoría que se dio, que ya está lamentablemente desactualizada, eh, que se asocia en el fondo a esto malo, y sumado a a un no es un mantra, pero en el fondo eh, algo que se, se dijo por mucho tiempo que, que el sobrepeso uh -huh. era una elección, que la gente elegía en el fondo comer uh -huh. y, y por ende eh, eran 100% culpables de, de su obesidad. Y esa es uh -huh. una de las principales en el fondo eh, como argumentaciones o pilares de, de, de la gente que tiene el weight stigma uh -huh. y que, que lo, lo aplican las personas, que en el fondo esa persona eligió ser como es y no es así y nosotros lo dijimos que que el peso la regulación del peso la regulación del apetito es mucho más complicada que, que lo que se ve en el fondo en las conversaciones en redes sociales o, o...
1: tomarte el el, el, el batido de detox en la mañana claro. hacer sí. ejercicio en ayuna y no vaya a tener diabetes nunca eso es lo sí, que sí. es eso es lo que
0: lo que dice más o menos sí pues entonces es mucho más complejo y creo que el gran problema que, que tratemos de solucionar nosotros en el fondo no, o sea, nuestras no, generaciones claro que nuestras generaciones eh, y quizás y quizás las que están eh, no, o sea no porque nosotros seamos más jóvenes sino que, que, que los profesionales que son ahora. mayores que tienen más experiencia también pueden tener un fondo un cambio en la creencia que quizás tienen o quizás no eh, mm pero que en el fondo sepan que, que no es una elección que es mucho más complicada que eso y, y que en el fondo cambien las indicaciones y se, y se adapten en el fondo a cada paciente y no a, al IMC o, o al examen de sangre alterado, porque a lo mejor quizá eh, es obesa o una persona es obesa metabólicamente sana, pero eh, tiene por ejemplo incomodidad con su figura. Y no, y no porque esté obsesionada con su figura, sino que, por ejemplo, eh, antes fue más flaca y se sentía mejor que, que ahora, por ejemplo, eh, le doy las rodillas para salir a correr o, o necesita sí. bajar de peso por un tema de comodidad que también es completamente válido Entonces, sí. eh, ahí venimos de nuevo a todo que, que tiene que ser individualizado y, y con empatía. Especialmente sí. en, en estos pacientes que que no es tan simple como a, está gordo.
1: Exacto. Bueno, ahí sí. Eh, 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 bueno, eso como del peso, sí, es como súper, súper individualizado, y al final, como mi, mi, mi enfoque también habla más de promover comportamientos, antes de, eh, se habla de que el peso ya no es tanto, un, como que no es un comportamiento, así como tal. No sé si has leído la, las guías de la, de la obesidad. De Canadá. De Canadá. De no. 2020, te las voy a no. mandar. ¿ya? Yeah. Y aquí, si estudiantes o eh, profesionales de, la, de las de estudiantes tienen que vérselas porque es, cambia totalmente la manera de, eh, de ver la nutrición, la alimentación y el peso. ¿ya? Entonces, habla de que eh, enfoquémonos en, en comportamiento. En comportamiento. A, en la, la, la actividad física beneficia tanto a una persona delgada como a una persona eh, con IMC mayor a 25 30 los beneficia a los dos ya lo mismo que la, que la alimentación la salud mental hay muchas cosas que no son solo parámetros bioquímicos cada vez la, 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 la salud integral como es necesaria verla como de manera integral y también los determinantes sociales que están involucrados en salud también es algo que tenemos que eh, eh, velar también como porque todas las personas tengan un acceso a salud digno y aquí no quiero meterme eh, en en política, pero hay que hacer cambios a niveles de salud eh, pública, nacional, y tener en cuenta eso, ya el uh -huh. estrés, factores, todo eso que no es tan fácil como decirle eh, oye, come mejor, oye, ¿por qué, no com ¿por qué comiste tanto azúcar? Oye, uh -huh. eh, ¿por qué eres sedentario? Como no saben todos los otros determinantes sociales que están involucrados para que ellos tomen esas decisiones. Sí, pero... Eso, como igual ya. ¿Cuánto llevamos?
0: 56 minutos llevamos.
1: Ya, yo creo que. Eh, eso, no sé si entendió. La verdad, yo creo que este tema, eh, para profundizarlo bien, bien, si dan como tres horas. O no, no sé si Aníbal, ¿quieres agregar algo más?
0: Eh, no, no, por eh, ahora no. Eh, no. Solamente recalcar que en el fondo. Eh, todo esto y lo que hemos hablado se traduce uh -huh. en las decisiones que, que tomamos todos los días. Y el uh -huh. objetivo de este podcast y también de, creo yo que debería entender las la intervenciones en estilos de vida, que uh -huh. es lo que se proponen en esta guía, eh, son, eh, o apuntan a eso, a que tomemos eh, decisiones que beneficien nuestra salud eh, la mayor parte del tiempo. Uh -huh. Sí. Si, y eso se va a traducir en éxito. Lo que ocurre la mayor cantidad de veces eh, va, en el fondo, a traducirse en el resultado que obtenemos. Entonces, no porque eh, me tropiece una vez en el camino, no sé, pues, me como una hamburguesa de vez en cuando, o, o me tomo una chiquita o algo así. Eso no es tropezarse,
1: significa... eso no es tropezarse, tenemos que partir de ahí.
0: Claro. ya De, eh, la, de,
1: la, de la mentalidad todo nada.
0: Sí, pues. Pero, pero se entiende, o sea, no quiero que se entienda así, pero en el fondo, eh, claro, no, porque me salga, no, claro, no porque me salga uh -huh. de lo, entre comillas, saludable, significa claro, que, que mis resultados eh, no, no, no van a ser positivos. Uh -huh. eh, y ahora, justo, qué bueno que, que lo dijiste, pasemos a, a hablar. Eh, tenéis tiempo, cierto? Sí. Sí, ahí está. Yeah. Pasemos a hablar en el fondo de, de la ley del todo nada y de los absolutismos, que también lo teníamos uh -huh. como, como sí. un ahí. Que igual lo hemos tocado, eh, pero, pero hablamos más sí. en detalle de eso.
1: Lo hemos tocado, pero no hemos fijado más en el peso que... Bueno, perdón, pero yo me extraño demasiado en este tema. <ríe> dale, creo dale que encima. es necesario. Eh, del todo nada, también eso en nutrición es algo como... ¿Qué es más saludable? O sea, yo, yo creo que la, la ley del de todo nada, que mucha gente tiene nutrición, es la pregunta. ¿Qué es más saludable? ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando preguntan, ¿qué es más saludable? Categorizamos los alimentos, así como si categorizamos como por IMC, categorizamos los alimentos como en buenos, malos, permitidos, si no, una vez, dos, tres veces, lo ponemos todos como para todos igual, ¿ya? Y, y la verdad es que, es decir, chuta, mira, ¿de dónde viene la palabra saludable? De salud, ya, ¿qué salud? Bienestar físico, psicológico y social. Eh social y psicológico, ya no nos olvidemos, hay alimentos nutritivos que sí o sí, no, como no nos vamos a discutir, de que una hamburguesa quizá como un ultra procesado, una, una pizza prehecha, qué sé yo, un helado, no es tan nutritivo como una manzana, como eh, la quinoa, como, como etcétera, ya, como de nutritivos de calidad de nutrientes y densidad nutricional, como por gramo y, y, y fitoquímicos que traen beneficio a nuestro cuerpo, ya, eso pero como incluimos la palabra como salud, el bienestar psicológico, el ser flexibles, el saber que, de hecho, voy a hacer un post sobre esto, el, el saber que no todos los días hacemos lo mismo, no todas las veces como tenemos las ganas de hacer lo mismo como todos los días, eh, no va, no todos los días vamos a tener la misma como no vamos a comer lo mismo todos los días, ya y de y partir desde la base, no hay alimentos buenos o malos, esa es la primera base sobre todo para enfoque, eating, enfoque no peso centrista, reconciliarte con la comida, hay mucho, mucho juicio y mito que uno viene aquí como, como con la chispita, entonces, la ley de, del todo nada es eso, como te preguntan, ¿qué es más saludable? ¿Para quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué situación? ¿Querías? ¿No querías? ¿Era porque eh, eh, llevas como, como lo quieres? Primero, ¿te gusta? ¿Qué como que es más saludable, o sea, como enfoca todo eso que es global de la alimentación, que no es algo como, eh, sí, esto es más saludable que esto, como ¿para quién? ¿cuánto? ¿cómo? Salud sí. también es como darte como, si tienes ganas de un chocolate no te engañes con una galleta de arroz y con mermelada light como, cómete ese chocolate, quizás mucho mejor, porque te comes ese chocolate, lo disfrutas tranquilo, como súper bien, Hay que comerte la, la galleta de de arroz, va a seguir en tu mente ese chocolate, eh, te comes medio plátano, después, eh, no, te haces un café, y después te ibas a terminar comiendo el chocolate, pero después de haber dado 8.500 vueltas, eh, como, y te vas a sentir culpable comiendo como ese chocolate, ¿cachai? Sí, pues, sí, pues. Entonces, eh, y esto como, esto es como a lo micro, y el todo nada ya más grande se ve como en todos estos movimientos más... Eh, extremista o absolutista de eh, dietas famosas por así decirlo, de estilo keto de palio, incluso eh, puede haber cierto como todo o nada con, con la alimentación vegetariana estricta eh, con los eh, crudos, crudos y veganos eh, también hay eh, también esta corriente como real fooding eh, que es como comer comida de verdad y comer cero procesado uh -huh. eh, como, es, como este todo nada de que mi verdad es como mi eh, forma de comer, es la que le sirve a todos eh, a todos por igual y en cualquier minuto de su vida es la que está muy centrada en nutrición y que yo creo que es importante abrirnos un poquito más
0: Sí de todas maneras lo dijimos igual eh, uh -huh. y ahora que tocaste el tema de, de keto, paleo <risa> eh, ahí volvemos en el fondo a lo, a lo que mencioné al principio de hormonas versus calorías ahí sí. los absolutismos eh, predominan eh, incluso en movimientos tan buenos eh, como HACE eh, sí. eh, también se ve en absolutismo en, en movimientos por ejemplo, que o sea, no es que yo me identifique con ellos, pero lo practiqué por mucho tiempo, que es el flexible dieting que deriva en el fondo del if it fits your macros eh, ah, eso
1: no lo conozco
0: Que, sí, claro. que eh, Terminó siendo en el fondo Había gente que decía que no, yo puedo comer eh, Skittles Y, y tomarme 10 piscolas Ah, ala. por los macros claro, Y mientras cuadre con mis ah, calorías mis macro, yeah. Como que va a andar todo bien uh -huh. Entonces eh, Terminan Degenerándose como todas las buenas propuestas Que tienen cada movimiento Porque todos, o la gran mayoría Tiene cosas buenas
1: sí La gran mayoría.
0: La gran hay, mayoría. Algunos,
1: hay algunos medio, medio extraños, sí. pero sí.
0: Entonces, eh, ¿por qué no tomamos todas las cosas buenas de cada uno y, y vemos qué le funciona a cada paciente por separado en vez de preguntar cuál es mejor para todos? Porque, porque tenemos que entender que no hay nada eh, o muy pocas cosas que, que beneficien a todo el mundo
1: uh -huh.
0: o, o al revés, que perjudiquen a todo el mundo. Entonces eh, ahí los absolutismos tienen que,
1: Hay que tener ojo. Que terminarse. Hecho, <risa> sí. Acabar. Y, y de hecho, yo creo que eh, no es como cuál le sirve como a todo el mundo o preguntarnos cuál eh, le sirve al paciente, como preguntarle al paciente, como. ¿Mm? ¿Qué te gusta más? Como, ¿Qué te tinca más? Porque, por ejemplo, el, 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 como y como siempre eso, y no caer en el extremo control. ¿ya? O sea, la alimentación es algo que, entre comillas no, nosotros podemos controlar, y entonces pueden salir muchas conductas desordenadas si nos eh, viciamos, por así decirlo, con algún, con algún solo tipo de alimentación. Y esto cae un poquito en el salutismo. No sé si conoces como, como ese término. Cuéntame. Es como creer como que todo es por salud como que las, como nuestra vida es buscar nuestra salud, como esta cultura fitness un poquito tóxica que hay en algunos lugares, eh, como, o sea, en, en verdad, validarte por tu alimentación, validarte porque no comes ultraprocesados, validarte porque tu ayuno duró 16 horas, ¿cachai? Como buscar todo que gira en torno a tu vida en esta cosa de buscar salud y la verdad es que no, tampoco, o sea, también somos seres humanos como tenemos gustos, sí, pues, sí. pasiones hábitos, eh, relación como, como somos seres como súper completos que la salud es una de las cosas que nos podría motivar como por el bienestar de uno mismo, y yo creo que esto es súper importante tenerlo claro como mientras sea autocuidado y no control y castigo, como estamos por el buen camino ¿Ya? Y eso muchas veces eh, no va de la mano con este control excesivo de, eh, de no permitirme, eh, de, de ser poco flexible, de llevar solo como una forma de comer y solo esta forma, como que siento que ahí se nos escapa un poquito de las manos la salud como psicológica claro. no sé. y social, como eh, pasa como que en la lluvia intermitente que... Eh, ¿Qué pasa cuando tienes actividades sociales como en sí, la pues, noche sí. o cuando te, queda, o te toca despertarte más temprano como, como ¿qué pasa con la, sí. con la flexibilidad como de, de tu rutina? Sí. Eso. Hablemos
0: un poquito del Mindful Eating, ya que lo, lo tocaste recién
1: De mi, de mi tema favorito tema
0: favorito, Igual sí. es un tema que, que me gusta mucho a mí
1: Sí, eh, Bueno eh, Mindful Eating eh, es bien amplio, la verdad, porque la meditación es bien amplia. Como si sacamos de que la meditación tiene distintas formas, como distintos tipos de, de, de meditación, uno de esos habla de la atención plena, y ahí entra la corriente de mindfulness. Que no me sé muy bien la fecha, pero más o menos alrededor de los 90, el 2000, se empezaron a estudiar eh, los cerebros como, eh, de los monjes budistas, como. Hacer imágenes y se dieron cuenta que habían zonas estimuladas que en ninguna otra parte se habían visto como tan estimuladas. Y ahí empezaron a, a interesarse por, la, por las prácticas budistas de meditación, de, de, de contemplación. De este entonces hasta ahora se ha visto mucha evidencia que habla de los beneficios de mindfulness en general y eh, también de la ramita que es mindfulness que es llevar la atención plena a la comida, ya, entonces de ahí eh, yo en lo personal he hecho curso, ahora estoy haciendo una certificación internacional, eh, bien, bien, me, me gusta harto porque es eh, peso inclusiva, ya, porque aquí también pueden malinterpretar esto, eh, de que Mindfulness es para bajar de peso, y la verdad ese no, no es su objetivo. ¿Por qué? Porque Mindfully Team viene de Mindfulness, y el Mindfulness habla de que uno tiene que tener una, como no es solo tener atención plena en el momento, a tus sensaciones, a tu emoción, como siente tu cuerpo, sino que también es tener una actitud que no juzgue. Y yo creo que eso es importante como filosofía de vida, que nos pasamos constantemente juzgando y criticando, o a nosotros mismos, o lo que ocurre en cada momento esta cosa del de apego y del y del y del y del y de como y como de alejarse por así decirlo se me olvidó no metí una palabra pero se me, se me olvidó eh, ala, el apego y la y la aversión eso como este apego y la aversión no va con la corriente o sea como es algo que tratamos de trabajar en mindfulness ya entonces mindfulness eating, habla un poquito de volver a conectarnos con nosotros mismos y escuchar nuestras señales internas. O sea, parar primero reconocer todos los juicios que tenemos respecto a la comida, que son bastantes y que muchos ni siquiera son reales, esta cosa de los carbohidratos por la noche, que las grasas hacen mal, todas estas cosas que aparte no son verdad. Eh, o oh, soy mala persona por, por comer esto, hoy día no comí esto, porque soy así, porque comes tanto, todos esos comentarios que nos vienen bajarlos y eh, centrarnos en el momento presente, o sea, disfrutar la comida, yo siempre digo como si fuera la primera y la última vez que estamos comiendo este alimento, o sea, como aprovecharlo full, ya eh, en sensaciones, no, 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 no quiero decir que después va a ir una restricción y que por eso es la última vez, no, sino que eh, de verdad como aprovecharlo full, ¿Ya? porque solemos comer en piloto automático, distraídos, pensando en otra cosa, muchas veces comemos sin siquiera como darnos cuenta ni, ni de qué comimos ni de cuánto, entonces Mindful Eating va por ahí, va de que tú al final, esto se entrena, no es algo de que un día para otro uno es como un monje budista que come súper concentrado, mm. se entrena, es difícil, ¿ya? pero vale mucho la pena, Dime si tienes alguna pregunta del Mindful Eating, si tú las has hecho, tu experiencia.
0: Sí, eh, igual eh, yo empecé a meditar Mindfulness uh -huh. igual hace unos dos años. Ya. Eh, dentro de, de los cursos que tomé, había uno que en el fondo era como de alimentación consciente. Uh -huh. y, y me gustó harto. Y después... Eh, obviamente como que traté de implementarlo, pero no no me hizo como, no me enganchó completamente uh -huh. hasta que eh, un día, a mí me encanta el café mucho, mucho ¿Ya? Eh, eh, después de haberme metido en todo de, de la meditación eh, empecé con un diario, o sea un journaling
1: ¿Ya?
0: y dentro de las meditaciones que hacía eh, escrita eh, ¿Ya? Empecé a, como a notar todas las ¿Sí? sensaciones de, del primer café de la mañana. Como los sabores, las ¿Sí? sensaciones, olores. la temperatura, los olores, todo. ¿Sí? Y me empecé a dar cuenta en el fondo de, de como todas las cosas que me perdía, de disfrutar en el fondo la comida.
1: Totalmente. Aquí
0: somos secos al almuerzo viendo las noticias, sí o sí. ¿Cachai? No, es eh, yo igual cuando chico, no sé, pues comía parado,
1: eh, apurado, salía apurado, refi, no sé, pues salí apurado
0: el, para llegar al bus del colegio, con el pan en la mano, ¿chachai? comiendo casi que corriendo, eh, no disfrutaba. Y creo que gran parte en el fondo de, de, de la ansiedad que tengo por la comida también va un poco ligada a eso, como, como no proceso que por estoy comiendo razón. en el momento y mi cerebro como que no internaliza en el fondo, que acaba de comer, uh -huh. y como que sigue con hambre, ¿cachai? Uh
1: -huh. ¿Me acuerdo?
0: Cuando era chico, mis tías me decían como, no, tenés que masticar como...
1: 30 veces. 30 veces. 50
0: veces. Uh -huh. veces me decían, uh -huh. imposible, 50 veces ya era agua, <risa> ¿sí?
1: <risa> sí, <risa> sí.
0: Eh, era como típico que te decían. Pero no es tan lejana en el fondo de... O sea, no se trata de mastigar 50 veces en la comida, pero como no, tomar pero, el tiempo, distinguir, hacerlo la,
1: consciente, sí, sí.
0: distinguir las texturas, eh, uh -huh. y no tenéis que decirle a la gente, como, oh sí, este café tiene, me recuerda a las nueces de otoño. No, es, no, porque,
1: es, <risa> no al final eh, pero, disfrutarlo. De sí, hecho, es la, la, la experiencia de MyFoodness eh, en general también es, una, es, es con una actitud de que no hay buenos y malas no no experiencias no hay veces que lo hiciste bien ni que lo hiciste mal, como de hecho si comes rápido y ni siquiera sentiste el sabor ya que te des cuenta, te lo terminaste y te diste cuenta en lo rápido que comiste ya es una experiencia porque ya te estás adentrando en, en esta nueva forma como de comer y no es, fácil, no es fácil poner pausa, apagar el celular o no verlo o no ver eh, la, la la tele, pero es muy muy interesante. ¿Ya? Yo, de hecho, como voy a decir uno como de, de mis pensamientos, me gustaría hacer como un como un grupo como de seguimiento para enseñar mindfulness, como mindful eating, perdón, no mindfulness, yeah. no, no estoy entrenada en mindfulness. Eh, así que ahí después si alguien le escucha y le interesa eh, seré, me gustaría hacer como un grupo de seguimiento porque esta cosa eh, yo ya tengo un, un taller introductorio de mindfulness que es súper como yo creo que preciso y conciso como como bien como dinámico y lo que tienes que saber exacto como lo que tienes que saber de mindfulness pero me gustaría hacer algo como un poquito más eh, como como trabajo de seguimiento y que tengamos un coaching Claro, como un journal y como eh, actividades como la semana, como para que en verdad vayamos todos como entrando en esto.
0: Bacán, buena idea. Sí,
1: eh, a, a lo mejor si alguien se motiva ahí. Tira tus <ríe> redes
0: sociales entonces para que, sí. que la gente esté atenta. O...
1: Sí, eh, mis redes sociales es Vive de Nutrición, estoy en Instagram y en Facebook, más en, en Instagram. Ah, también estoy en TikTok, eh, nut. Cacha. Vale, Valeria Rueda, sí. No sé si vale Rueda o Valeria Rueda, pero sí, pues hay que, hay que modernizarse. Sí, sí,
0: yo me rehuso sí. a estar en TikTok todavía. Así ¿Sí? Que, sí.
1: Es, es muy chistoso. De hecho, es demasiado, <risas> es demasiado bueno TikTok. Como me han contado, me han sí. Contado. Así que eso va un poquito de, de Mindful Eating. Todos invitados, yo creo que es algo que, o sea, Mindfulness en general, Mindful Eating es algo que yo creo que estamos todos invitados a, a conocerlo. Es súper importante sí, sí. ver cómo la vida de esa, manera, de esa manera, yo creo que sin juicio es como la clave. Es como
0: sí, y ser consciente también. Eh, ser consciente. Como sí. parar un poco y, y ser consciente de las decisiones que uno está tomando. Eh, uh -huh. Es algo que, que yo, por lo menos yo, había dejado de hacer por mucho tiempo, uh -huh. eh, hasta hace unos años atrás. Y después, cuando, me, cuando uno se da cuenta, como antes, yo estas decisiones las tomaba sin, pens o sea, sin pensar, pero como inconscientemente, una vez que uno se las hace consciente, tiene mucho más valor. Como que uno después.
1: Uno eh, da eh, muchas eh, cosas por sentadas, es. que no lo son. Sí, así. y aparte que uno disfrutando las cosas, poniendo atención, llevando tu mente a eso también le hace un beneficio a la mente que también se han visto beneficios a nivel como eh, neurológico y de ciertas partes como del cerebro que se estimulan con mindfulness que también nos ayuda a bajar eh, síntomas de ansiedad depresión y bastantes enfermedades no, no me las sé todas pero sé que tiene un impacto en casi todas no, no, no en casi todas, perdón, pero en varias
0: en varias enfermedades, sí
1: en varias, sí Bacán. Así que vale. dime.
0: Una hora y veinticinco minutos. Ay,
1: oh, muchísimo. <risa> buena, buena
0: conversación.
1: Buenas personas, sí, que han no a escuchar tanto, pero está buena.
0: Sí, no, ah, esto es lo que dura en promedio un episodio. Uh
1: -huh. ah, ¿Algo perfecto. más que quieras decir? Eh, um, ¿Qué más puedo decir? No, que que de verdad, o sea, como mostrarnos humanos también, yo tampoco soy perfecta eh, todo esto lo aprendo con mucha mente y con mucho corazón también me hace bastante sentido esto y es el área al que me estoy dedicando no, es, no trato de convencer a todas las personas, pero sí que por lo menos quitemos el pesocentrismo de nuestro sistema de salud como eso, centrarnos en el peso puede hacer mucho, mucho daño, como lo ha hecho a bastantes personas y eso, y eso, que seguimos aprendiendo y siempre digo, no siempre sigo aprendiendo y como uno hace lo mejor que puede, sí. ¿o no? Sí, y eso, porque... gracias a Aníbal por invitarme, es mi primer podcast espero que se haya entendido <risa> y eso ahí me siguen en mis redes
0: Esperemos entonces que no sea el primero y el último episodio eh, uh -huh. creo que quedan un montón de cosas interesantes por hablar con la Galia sí. Eh, así que me voy a asegurar de, de que si a ustedes les gusta, y si no les gusta tampoco igual lo voy a invitar, eh, que conversemos más de estos temas que, que a mí me gustan mucho y, y que estoy seguro que a más de alguno les va a ser útil. Uh -huh. eh, muchas gracias, Vale, por, por apañar a, al episodio, uh -huh. eh, por entregar todo el contenido bueno, tiene muy buen contenido en sus redes sociales, eh, así que por favor vayan a seguirla en vive.nutrición. Vive, vive Entonces, tu nutrición Vive tu nutrición pero sí, Vive tu en nutrición en Instagram, Instagram
1: Y en Facebook,
0: y, en Facebook y, sí. y disfruten del contenido Aprendan, motívense también Investiguen ustedes uh -huh. Desarrollen el pensamiento crítico Que, Exacto, que es lo que importante. En todos los episodios eh, Porque son ustedes al final Los que toman las decisiones Y nosotros lo que hacemos Recuerden que todo lo que decimos acá Es con fines eh, educativos y de entretenimiento uh -huh. No son prescripciones pues son ustedes los que tienen que tomar Exacto. las decisiones en conjunto con el profesional que los esté asesorando. Así que, muchas gracias por escucharnos. Yo muchas
1: gracias.
0: Soy Daniel sí. Fierro, junto con Valeria Rueda. Estuvimos hoy día hablando de Mindful Eating. Eh, enfoque peso no centrista sí. o no peso centrista, Exacto. el estigma del peso y sí. muchos otros temas. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense, usen la mascarilla. Respeten su turno de vacunación, danse bien las manos <risas> sí. y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós.